0: h 喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、说会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是2024总统候选人的社会福利政策。欢迎来到我们 Tinder 到你的总统哦，来听总统的证件，看谁跟你最速配。本周六就要总统大选了，你知道三位候选人要怎么样解决少子化、就是正义以及行人地狱的问题吗？我们觉得选总统跟华交软体其实有点像，但最大的不同点是挑对象的时候，如果你对他们都不满意，最后还是可以选择单身。可是选总统呢，就算候选人你都不喜欢哦，不去投票或者是投废票，最后还是会有一个总统被选出来，等于是被强迫配对。所以如果你不喜欢让别人帮你选择，请记得锁定我们的 Tinder 到你的总统，看看我们帮你整理的总统候选人证件，找到跟你价值观最接近的候选人。那今年的 Tinder 到你的总统计划呢，总共会有四集，每集我们都会针对一个主题，挑出几个面向，再分别介绍三位总统候选人预计要怎么样解决这些问题。最后呢，我们会针对这些政策分享我们自己的观点。那么这集的主题呢是社会福利及交通。哎，交通相对很好懂，但社会福利又是什么呢？通常我们选出一个政府，会希望它可以保障每个国民的基本人权。当人民遭遇到了生老病死或是紧急危难的时候，政府能够协助人民渡过难关。所以社会福利其实牵涉到了很多的面向，政府要尽可能的让所有的年龄层以及弱势族群都获得基本的生命保障跟生活品质。那么这集会聚焦在讨论度最高的少子化、基础正义以及行人地域的交通议题，分别看看三位候选人的解方是什么。今天就让我们一起来聊聊总统候选人的交通及社会福利政策吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁，我和减重名医宋叶人一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开腹胖地雷，让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等的原因，让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。那如果想要杜绝腹胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀腹胖。这套让我四个月减下14公斤的外食减重学，限时早鸟贩售五折起，即省 2,550 元。输入我的优惠码7 7 COFIT， 还能够再折200元。想要战胜腹胖、成功减重的朋友们，赶快点击资讯栏看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。第一个部分，我们要来整理的是少子化。台湾目前的生育率哦，已经是全球倒数第一名。为了要解决这个已经被称作是国安危机的少子化议题，三位候选人都提出了很多育儿相关的政策。首先呢，是以补助金额最高而受到大家关注的侯友谊，他认为哦，少子化主要有两大问题，一是养不起小孩，二是没时间顾。那针对养不起小孩的困 境， 他提出了百万金身政 策， 生育第三胎的家庭呢可以领取一百万补 助， 用在换房啊、买房、投期款或者是租屋上面。而再来呢是零到六岁国家 养， 六到十岁国家雇的政 策， 不止小孩上公幼啊、公托完全免 费， 私幼、私托呢每月还会补助一万元。等到孩子上公立国小之 后， 还会提供完全免费的课后照顾 班， 让家长不用担心钱跟时间的问题。另外，为了让幼儿教育有更好的品质，他也会建立教保服务人员的尊严劳动制度，提高薪资待遇，降低从业者的流动率。而再来是柯文哲，关于生育议题哦，他认为重赏之下必有勇夫，所以提出怀孕三个月可领五万，生育一位新生儿补助十万元的证件。然后，为了减轻育儿家庭的负担，柯文哲呢不只要加码托育的津贴，还认为应该要把育儿家庭的育养津贴减税措施从5岁延长到12岁，并且增加托育机构以及领托服务。另外，他还提出育儿家庭居住福利三选一的政策，针对买房、租屋、社会住宅给予不同的优惠。比较特别的是，柯文哲认为哦，少子化议题牵涉层面很广。他承诺会成立人口发展委员会，跨部会合作解决少子化以及高龄化的问题。好的，那最后呢是现金补助相对比较少的赖清德，他认为虽然目前政府有提供育儿补助，但零到两岁的孩子的家长负担比较重，因此呢应该要提升托育补助，让不同时期的家长在养育孩子的负担上面可以差不多。那在他宣布政策的十天之后，行政院就宣布要调升托育补助金额，跟赖清德提出的证件一样。此外，赖庆德认为，目前托育设施有两大不足，首先是量能不够，再来是托育设备的营业时间跟现代父母亲的工作时间没有办法顺利的衔接。所以他提出要扩大公共化以及准公共化的托育量能，让家外送托率呢提升十二%，达到国际水准，并且推动在寒暑假开放公立幼儿园，并且延长平日的托育时间，增设定点零托场所等等。此外，他也希望能够调降师生币，保障幼教人员的薪资跟权益，提升台湾整体的托育品质。OK， 那在看完了各候选人对于少子化提出的政策之后，我们再来看看居住正义的议题。这个部分呢、哦，我们会分成租不起跟买不起两大项目来谈谈候选人的证件。而针对租不起这个问题，三位候选人提出了解决方案，又可以再细分成租屋啊、社会住宅这两大块。首先，在租的方面呢，三位候选人都认为政府应该要对房客采取补贴措施。莱辛德提出哦，要在目前总统蔡英文的租金补贴政策下，继续的扩大租金补贴范围，从目前申请的28万户增加到每年50万户。但是柯文哲跟侯友谊则认为，申请租金补贴的人这么少，就是因为很多人怕房东涨租金，根本不敢申请。他们认为呢，应该要双管齐下，一方面增加房客跟房东争取报税的诱因，像是提高租金的申报额度，把租金呢从一般列举扣除额改为特别扣除额；另外一方面呢，也增加房东的报税诱因，像是把租赁所得跟综合所得分开课税，这样的房东呢就不会担心急剧变高，缴的税变多，而不愿意诚实报税，甚至宁愿把房子空着也不租给别人。那因为租一直都是一个僧多粥少的市场，要怎么样扩充这个房源提供给租客，就变成了一个重要的议题。而只租不卖的社会住宅呢，是三位候选人少数有的共识。他们都承诺会持续的推动社会住宅，实际的做法呢也提出像是容积奖励啊、规划社福用地或是都市更新的做法。不过，他们针对社会住宅要盖多少、怎么盖，又各自有不同的看法。像是柯文哲就认为，社会住宅呢应该有五 percent 才会对价格产生破坏作用。所以他认为，在 5% 的目标没有达成之前，政府应该要减少国有地的标售，避免带头炒地皮。那如果以2022年底全台湾共有907七万住宅换算，控文哲呢至少要盖到45五万户社会住宅，才可以达到 5% 的目标。赖清德则是认为，全台湾目前的租屋需求是80多万户，所以他们要提供社会住宅跟包租代管共有50万户，另外呢再加上租金补贴的50万户，目标0 0万户，照顾到全台湾的租屋族。而至于侯友谊呢的主张哦，在数量之外，品质也是重点，应该要结合大众交通路网来盖社宅，一方面呢让大家减少交通支出，另外一方面也不会因为都市没有土地而卡关。此外，他也提出要鼓励民间投入社宅，像是企业劳工宅啊、多元引发宅等等。嗯，那说完了租不起房的问题，再来则是买不起房的问题。针对买不起房的证件，我们又可以切分成买房补贴、打击炒房这两个方向来看。首先比较直观的，就是既然大家买不起房，政府就应该要想办法让民众买得起。三位候选人当中，赖清德的补助对象范围最广，他提出要扩大轻安住宅贷款，贷款金额呢从八百万提升到一千万，同时政府还会补贴一码的利息。那虽然这个贷款名称叫做青年安心成家，但其实只要年满十八岁，而且借款人本人、配偶以及未成年子女名下都没有自有住宅，就可以申请。再来呢是侯友谊哦，他针对四十岁以下的年轻首购族提出五五五方案，意思是民众能够享有1500万额度的全额贷款，利息补贴零点五 percent， 利息优惠五年。最后是柯文哲，他主打育儿家庭，也就是前面提过的居住福利三选一，如果选择买房，可以最高贷九成，政府还会吸收前三年的利息。接下来在打炒房的措施当中呢，解决有钱人囤房的问题，也是三位候选人的共识。他们都提出要推动囤房税，但实际上要怎么做却有着细微的差别。第一个是柯文哲哦，他认为应该要把囤房啊跟自住的人拉出对比，对于囤房者立专法各种税，自住者呢反而要调降税率，从目前的 1.2 percent 调降到最低的 0.6 percent。而赖幸德也认为哦，针对囤房的人应该要用差额累进来个税，而非自住的房屋也要从县市归户改成全国归户。换句话说，假如呢，你有三间房子在台北，两间房子在新北，原本都可以用自住的税率，但是呢，全国归户之后，只要你在全国有超过三间房，就会被课囤房税。那侯友谊哦，虽然有表态支持推动囤房税、空屋税，但比较没有谈到细节的内容。他主要认为应该要重新检讨不动产交易所得税，让房子自然增值的收益呢，收归公有，再分享给全民。好的，那除了居住正义哦，这几年来呢，交通议题也受到了很多社会大众的关注。乡民呢，也常常会在网络上面戏称台湾是行人地狱。那关于这个议题，三位候选人又是怎么看的呢？首先，三位候选人都支持要推动人本交通，也就是说呢，在马路上面行人最大，他们也都承诺要重新检讨目前的道路规划，把车道啊、人行道、庇护岛纳入规划，确保行人的安全。再来是三位候选人呢，也不约而同的提到要导入科技改善交通。不过，具体要怎么做，三个人有不同的方向。柯文哲认为，我们应该要利用大数据来提升竞争力，所以要建立全国一站通行的交通 App， 把数据共享，推展跨单位、跨系统的联合城市。而赖幸德政策呢，则比较针对容易塞车的瓶颈路段，导入大数据跟人工智慧分析空间以及车流资讯，改善道路体系，让城乡空间的发展可以更加均衡。而至于侯友宜的部分，他比较看重交通安全。除了会把大数据跟科技用在管理人员跟大众交通工具的安全上，也会增加人车路空间的侦测跟感应措施。另外，三位候选人对于要让谁来参与交通政策也有各自不同的重点。像是柯文哲认为哦，应该要召开公众参与的交通改革会议，每年公开说明交通安全改善成效以及未来执行计划，方便滚动式修正。而赖信德觉得，比起公众参与哦，反而应该要纳入专业人才，成立交通设计分区辅导团，采用安全跟兼容的角度，改善全国主要的交通节点。何武仪则提出呢，应该要透过教育培养全民交通安全观念。另外，他还承诺要设立常态性的机车交通政策管理小组，检讨机车的安全道路政策。最后还有管理驾驶员的部分，柯文哲跟侯友谊都提到，应该要重新检讨取得驾照的门槛，并且改革口罩制度，确保上路的驾驶都有一定的水准。但是赖清德这边就没有特别的提到相关的政策。好的，那说完了三位候选人的政策，接下来呢，我们就要进入会诊环节，以及跟大家分享我们团队对于这些政策的看法。首先在这次的育儿政策当中呢，三位候选人都往提高补助、强化托育服务的方向前进。差别在于，到底是要把钱直接给家长，还是用在托育服务跟设施上？那么认为，直接给现金虽然能够引起讨论哦，但可能不是最好的。根据过去的研究，加码发放现金，其实对于提高生育率的效果非常有限，而且这些钱是不是真的能够用在小孩身上，也不得而知。所以，我们对于柯文哲的一胎15万元，以及侯友谊的百万金孙的政策，会有些担心，会不会在增加财政负担的同时，却没有办法解决少子化的问题？相对来说，我们认为把政策重心放在降低育儿的机会成本上面，或许会是更合适的选择。因为除了没钱哦，很多人不生小孩的原因，可能是担心育儿会牺牲掉自己的职涯发展。所以呢，候选人人们都有提到要增加托育机构跟零托服务，我们就觉得是蛮好的方向。不过这也不是说只要冲高托育机构的数量就好。我们前阵子在研究台湾幼儿园，就发现呢，中央政府在执行政策的细节上面，其实有些问题。但总而言之，在讨论政见的时候，我们觉得政策的可行性或是执行状况，可能都需要被关注。再来，在点评居住政见之前呢，我们也要先说明一下，其实有很多的候选人提出的政见，目前都已经被实现了。像是赖金德针对买房而提出的“青年安心成家购物优惠贷款”，行政院在去年的8月1号就已经开始实施。而侯友谊跟柯文哲提出的提高租金申报额度，把租金呢改列为特别扣除额的证件，已经在稍早的1二月19号有多位的蓝绿无党籍立委，还有时代力量党团、台湾民众党团提出，并且三读通过。最后，关于三位候选人积极要推动囤房税，同样也在1二月19号由民进党呢靠着人数优势通过了行政院提出了版本，预计在2024年的7月实施，内容基本上跟赖庆德的证件一样。那因为这些政策呢都已经实施了，我们就不会纳入政见一起讨论。那话说回来，关于租屋哦，侯友谊呢跟柯文哲都有针对房东额外提出减税措施，想要改善租屋黑市的问题。但是赖金德除了既有的包租代管三三三政策，也就是房东加入包租代管可以减税之外，我们目前没有看到其他新的相关政策，觉得有点可惜。那因为根据赖金德提供的数字哦，目前领取租金补贴的人呢只有二十万，全台就有80万的租屋需求，落差非常的大。这表示政策面呢，有些地方需要改进。除了给房客租屋补贴，该怎么样让房东更愿意缴税？或许也该纳入考量。因为如果租屋市场不够透明，那很多政策可能也根本推不动。而在买房补贴部分，很多人都在讨论侯友谊的“五五五”方案，觉得这个方法非常有创意哦。在这里呢，看到了买房的希望。但我们担心的是，虽然这个政策可能可以在短期内帮助年轻人成家。可是五年的宽限期一过，这些家庭每个月就要缴大概四万八千元的房贷，反而可能会拖垮经济能力有限的年轻人。不过，我们认为这个政策之所以可以积极讨论哦，是因为它命中了很多人想要买房却没投期款的痛点。即使呢是批评这个政策的柯文哲，也还是有针对育儿家庭提出类似概念的优惠措施。那就可以看出，候选人们确实认为这个问题很严重。最后，在社会住宅跟囤房税的议题上面，虽然三位候选人在执行的细节上面不太一样。但是我们认为，他们在增加社会住宅、推动囤房税的大方向非常一致。每个人的证件也都各有特色，或许可以期待啊，未来不管谁当选，至少在这两项议题上面比较有机会往前推进。最后呢，是关于台湾行人地域的问题。我们频道其实做过蛮多次交通议题，我们常常研究到最后，发现问题的解方都要回归到道路的设计上。所以，我们很认同哦、啊，三位候选人把道路设计列为重要的改革目标。同时，我们也认同柯文哲跟侯友谊提出要检讨考照制度，因为管理驾驶人也是保障交通安全的重要一环。但是，我们认为侯友谊的行人天堂框架呢，比其他两位候选人哦，有点偏重在机车上。虽然可以理解他们想要帮机车族争取权益，但也可能引起民众的误解，认为他在解决行人地域的规划上没有把大车也一起纳入考量。最后，在科技导入交通的地方，我们认为赖信德把人工智慧用在疏通塞车，侯友谊呢把数据用在增加交通运具的安全性，都是不错的方向。但柯文哲提出要做全国一站通行的交通 App， 因为这个数据呢可能会直接对应到民众个人，反而会让我们担心隐私权的问题。不过话说回来哦，以上的证件点评呢都只是我们自己的看法，所以这边呢我们也非常的欢迎你可以透过留言分享自己对于三位候选人的政策有什么认同跟不认同的地方，一起交流讨论看看哦。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在研究这一次的社会福利政策之前呢，我们本来以为应该会看到很多大撒币政策，但出乎我们意料的是，除了撒钱哦，三位候选人其实也有提出蛮多的政策，聚焦在怎么样改革制度来减轻民众的负担。那么自己是蛮认同这个趋势的，虽然说给现金民众可以直接受贿，但还是属于短期的做法。在目前已经有津贴跟补助的政策基础之下，比起花大钱继续的加码，我们更重视候选人是怎么样理性问题检讨制度，双管齐下，才可能带来比较长期的效果。而在行人地域的议题上，三位候选人呢都同意人本交通的目标，也提出要全盘的道路改革。我们一方面很期待，但另外一方面也会担心。现在他们都说的很好听哦，但未来能不能够真的被落实，还是要打个问号。因为我们觉得，日本交通或是大部分的社服改革议题，最困难的其实都不是发生问题，而是改革的阻力很大。对于政府来说，受限于经费跟人力，即使有心要改革，也很难让民众快速的看到成效。但是对于民众来说，改革失速造成的不方便，却相对的会明显很多。所以，候选人除了提出政策，后续要怎么样跟大众沟通、说服利害关系人也非常的重要。最后，因为篇幅关系哦，我们这集把社会福利及交通这个主题聚焦在大部分民众比较在意的育儿政策、居住正义跟行人地域这三项热门议题上。但其实，候选人的社会福利跟交通政策还有其他不同的面向，包含了妇女、弱势族群、身心障碍，甚至是全台交通规划等等。建议有兴趣的观众可以到候选人的竞选网站多多了解。另外，我们也要提醒哦，关于候选人的政策，我们大多呢都是从候选人的竞选网站啊、社群账号以及证件发表会上面取材。至于其他媒体的访问，我们就比较没有办法面面俱到，所以政策的整理可能会不够全面，也可能会有漏讲的地方。那这边呢也非常的欢迎熟悉的观众透过留言给我们补充哦。好的，那我们今天关于总统候选人的社服政策的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集总统候选人的交通及社会福利政策的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜 ！Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访韩节目要搬家喽。